0: Bom dia, minhas maravilhosas! Pastora Moana, mais uma manhã aqui no nosso Devocional para as Mulheres. O tema dessa semana é o Não de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 26, 39, que diz assim... Mateus 26, 39... Indo um pouco mais adiante... Prostou-se com o rosto em terra e orou Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice Contudo, não seja como eu quero, mas sim como Tu queres Ah, Aleluia! Mulheres, se você não sabe essa oração conhecidíssima, foi a oração do nosso amado Jesus. Jesus estava prestes a enfrentar a cruz e ele orou: "Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice". Jesus, ele não estava com medo da cruz. O medo de Jesus eu tenho para mim, era da sua separação momentânea com Deus naquele momento. O meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade. Estaria sobre Jesus naquele momento. E o pecado nos separa de Deus. Eu tenho ter certeza que esse era o medo de Jesus. De estar o quê? Separado do Senhor. E a Bíblia diz que ele orou. Pedindo que o Senhor Deus, o seu Pai, o seu Abba Pai, o seu Paizinho, tirasse aquele cálice, que ele não passasse por aquele cálice. Mas ele finaliza assim, mas que seja feita a tua vontade. A Bíblia diz, mulheres, que Jesus fez essa oração três vezes. Nas três vezes que Jesus fez essa oração... Deus ficou o quê? Calado. Ele não respondeu. E quando Jesus finaliza no terceiro momento a oração... Ele diz, é chegada a minha hora. Jesus ali entende algo que eu quero hoje que você entenda. Que muitas vezes o silêncio de Deus... Né? Porque Deus já tinha falado com Jesus o que iria acontecer. Jesus já tinha sido enviado com o propósito de passar pela cruz. Jesus já tinha liberado o seu destino. E ali estava Jesus, orando para que fosse afastado dele aquele cálice. Mas Deus já havia dito o que iria acontecer. E Deus então ficou em silêncio. Por quê? Porque Deus já havia dito o que iria acontecer. Então mulheres, hoje eu quero que você entenda algo Muitas vezes Quando Deus ele fica em silêncio É porque ele já te deu Um não para essa oração Que você está fazendo É porque ele já liberou um não E você não está entendendo Ou não está querendo entender É porque ele já te deu um não Mas muitas vezes a gente quer ficar ali Insistindo Que o Senhor mude de ideia Não é verdade? a gente quer ficar insistindo, eu tenho dois filhos, o Noah e a Zoe, O um Noah tem 10 anos e a Zoe tem 6 aninhos e eles quando recebem um não, eles são insistentes, querendo o meu sim, e eu já estou ensinando a eles que é para entender o meu não de first time, do primeiro momento, que eu não vou ficar precisando mudar de ideia. Aí sabe o que acontece? A Zoe, que é menor, né? ela se esperneia, ela chora, ela fica assim, desesperada com o meu não. E no momento que eu era a mãe maravilhosa, a best friend dela, em primeiro lugar, Ela com a sua boca profere. You are so bad, mom. Você é uma mamãe muito mal. Você não é a minha best friend, mas nunca mais eu vou te amar, mamãe. Nunca mais eu vou brincar com você. E o drama da Zoe Queen, drama Queen, começa ali naquele momento. Mas olhando para algumas mulheres, como eu vejo uma criança nelas quando elas recebem um não de Deus? O drama queen é acionado exatamente naquele momento. E é revelado, então, a maturidade e a imaturidade daquela mulher. Então, essa manhã eu quero que você entenda o não de Deus. Anota as chaves aí, depois me envia, tá bom, mulheres? O não de Deus revela a sua maturidade e a sua imaturidade. Ali quando Deus, ele ficou calado com Jesus, Jesus entendeu, ele disse, seja feita então a sua vontade, é chegada então a minha hora, mulheres, nós somos preparadas para ouvir sim, todo tempo nesse mundo, somos uma geração imediatista. Nós queremos receber o sim de todos, de tudo, porque somos uma geração independentes, mulheres, independentes. Mas mulheres, eu quero que você entenda que quando Deus, ele nos diz não, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. O não de Deus é uma ferramenta que ele tem. Para o que? Para nos treinar. Para nos amadurecer. Para nos forjar. Deus, ele, ele ouve todas as nossas orações. Eu quero que você entenda isso. Deus, ele ouve todas as nossas orações. Repita mais uma vez comigo. O meu Pai... O meu Abba Pai, Ele ouve todas as minhas orações, mas Ele responde de acordo com a sua vontade. O Senhor lhe responde sim, não ou espera. E quando Ele responde sim, a gente fica tão feliz, né? É tão bom receber um sim de Deus. Quando Ele responde espera, nós nos mantemos ali confiantes. Mas e quando ele responde não? O que é que é revelado do teu interior que transborda quando o Senhor te diz não? O que é que a sua confiança te mostra em Deus quando ele te diz não? Qual é o teu posicionamento em Deus quando ele te diz não? Muitas pessoas, vocês não... Aqui da minha live só tem mulher madura e espiritual, vocês não, é só aqui no Texas. Muitas mulheres, quando recebem o não de Deus, mesmo recebendo o não de Deus, elas prosseguem naquilo que ela orou e o Senhor disse não. E eu tenho algo para liberar sobre você, se você é essa mulher, essa noite não se levante, essa noite não, essa manhã, me perdoa, não se levante para fazer aquilo que o Senhor não te levantou, não se levante para andar no caminho que o Senhor não te liberou, não se levante para fazer aquilo que o Senhor não te destinou, Talvez você olhe para você e disse, mas é tão bom, é tão lícito, é tão maravilhoso, pastora Moana, eu fazer isso. E aí eu quero que você aprenda comigo em um dos pontos para entender o não de Deus. O não de Deus é para te ensinar. O não de Deus é para te ensinar, essa é a primeira chave. Pastora Moana, o não de Deus ensina como ensina. Como ensina? Quantos não eu dou aos meus filhos e eu os amo tanto, incondicionalmente. Mas eu tenho que dar não aos meus filhos, porque eu preciso ensiná-los. Eu preciso que Domesticá-los. Como assim, pastor? domesticá-los? Porque, gente, essas crianças dessa geração são crianças que querem mandar até nos pais. E que se elas não forem ensinadas, se elas não forem frustradas, elas querem ser o reizinho da casa. Então, mulheres, se Deus está te dando um não, É porque Ele está te ensinando, Ele está te moldando ao que Ele tem tem preparado pra você se o Senhor ele está te dizendo não, é porque ele já viu o teu destino e ele sabe que essa oração por mais que seja lícita eu não estou falando de orações contrárias à vontade de Deus estou falando orações lícitas boas, que vai ser bom pra você, pra sua família vai ser bom pro reino tem orações como estas lícitas que o Senhor responde como não Quantos nãos o Senhor já me deu em projetos para o reino? Quantos nãos o Senhor já me deu para coisas boas? E o Senhor disse não, simplesmente não. E aí, o que é que você faz? Ah, não, Senhor, é uma coisa muito boa e eu vou fazer. Não, mulheres, se Deus não está te levantando para fazer algo, não se levante para fazer algo que o Senhor não te levantou. Simples assim, mas é bom, pastora Moana, tá todo mundo agora trabalhando com mulheres, eu também vou. E se o Senhor te diz não, se o Senhor te diz não, Se o Senhor te diz não, é como eu digo para os meus filhos, não é não, that's it, não é não, enfim, não se fala mais sobre isso, encerrou, entendeu? Não é não, e aqui eu quero que você abra comigo em Marcos 5 a 1 ao 20, eu vou introduzir, mas depois você mergulha no rio, mergulha no rio que o Senhor pode ministrar o seu coração. A Bíblia nos fala no nosso primeiro ponto que o não de Deus nos ensina. A Bíblia nos diz, aqui em Marcos 5, 1, 20, a história do endemoniado de Gadareno. A Bíblia diz que aquele homem havia muitos anos sendo endemoniado por legião de demônios. Ele vivia ali por tantos anos, tantos anos, tantos anos. A Bíblia diz que ele já morava em sepulcros, ele vivia no meio da rua, ele vivia como um mendigo no meio da rua. A Bíblia conta que Jesus passava por ali e então Jesus libertou aquele homem que era conhecido demais como um endemoniado, e a Bíblia diz que Jesus o libertou. E o que é que acontece, mulheres, nos versículos mais abaixo? Quando Jesus liberta aquele homem, aquele homem, uh, ele diz, Senhor, deixa-me ir contigo, deixa que eu vá te seguir, deixa eu andar contigo. A Bíblia diz que Jesus ia começar a andar mais ainda para ministrar, para levar a palavra. E aquele endemoniado, ex-endemoniado agora, estava pedindo algo lícito ao Senhor, deixa-me Ir contigo. E o que é que Jesus diz? Não. Ei, aquele homem estava pedindo para andar com o Senhor. Para ir fazer ministério com o Senhor. Para ir evangelizar. Para ir pregar com o Senhor. E o que é que Jesus diz? Não. Sabe o que Jesus ainda diz mais depois do não? Volta para tua casa. E conta a todos o que te foi feito. O não de Deus carrega um propósito, mulher. O não de Deus reconstrói pontes. O não de Deus libera milagres. Aquele homem, tenho certeza, a Bíblia diz que quando todos viram aquele homem que não estava mais endemoniado, muitas pessoas passaram a acreditar em Jesus. A Bíblia diz que aquele homem voltou para casa e eu tenho para mim, a Bíblia não diz isso, mas eu tenho para mim, como uma revelação no meu espírito, que a casa daquele homem, como palavra revelada, aquela da casa daquele homem tinha o seu pior, porque ele era o que? Um endemoniado. A casa daquele homem, a família daquele homem, o um ambiente que ele saiu porque estava carregado por demônios e ele foi passar a morar na rua. Ele precisava o que? Reconstruir pontes naquele lugar. Então eu quero que você entenda, o não de Deus tem um propósito. Muitas vezes o não de Deus vai te ensinar que você precisa fazer caminhos de volta, vai te ensinar que você precisa reconstruir pontes, vai te ensinar que você precisa se submeter mesmo à vontade, sendo sua boa, sendo lícita, sendo do reino ir para o reino. Mas o Senhor já viu o propósito do seu não? Você só precisa obedecer. Quando você obedece ao não do Senhor, você entende o propósito do não. Quando você não obedece o não do Senhor, você não entende o propósito. E você anda em Em desobediência, querendo fazer o que? As coisas funcionarem mas eu quero que você entenda as coisas funcionam até quando você mesmo se eu não te dizendo sim você se posiciona ali pra desobedecer você vai fazer funcionar mas eu quero te dizer algo mulher tudo aquilo que funciona tem dia marcado pra parar de funcionar sabe um um objeto algo que a gente coloca pilha, pilha pra funcionar a pilha vai funcionar, mas vai ter um momento que a pilha vai o quê? Descarregar, não vai mais funcionar. Sabe por quê, mulheres? Nós não somos chamadas para funcionar, nós somos chamadas para fluir. E nós só podemos fluir quando o Senhor diz sim e nos libera, e quando o Senhor nos libera com o seu sim, mulheres. Nós não precisamos fazer forças nem esforços. É o que eu costumo dizer, você não pesca mais. Os peixes que pulam na tua rede, isso é andar em cima do sim de Deus. Você está entendendo? No não, você andando em desobediência e você pode ter o seu livre-arbítrio e escolher andar no não de Deus, você vai fazer funcionar, mas com dia e hora marcado para terminar. Mas quando você anda em cima do sim de Deus Você deixa O sim de Deus te carrega de autoridade Para fluir no propósito e tempo Que o Senhor designou para aquilo Então eu entendo o que, mulheres? Primeiro ponto O não de Deus me ensina E se Deus está te dizendo não É porque você precisa aprender algo nessa lição Você precisa entender e ser ensinada de algo nessa lição. E ao mesmo ponto que o não de Deus te ensina, o não de Deus te prepara. Aquele homem precisava voltar para o seu lar, porque ele precisava ser preparado naquele ambiente, ser reconstruído naquele ambiente, reconstruir quem sabe os seus filhos que ele tratou mal, porque ele era um endemoniado, reconstruir quem sabe o seu casamento que acabou por causa da sua condição, eu não sei, mas se Deus está te dizendo não, existe um propósito, ele está te ensinando e ele está te preparando, parando mulher. Ele está te preparando. Em Romanos 12, 2, diz assim... A vontade de Deus... Ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. Então, eu entendo com você... Que é até o não de Deus. Uh! Até o não de Deus. É bom. É perfeito. É É agradável. Ainda que na hora você não entenda nada. Ainda que na hora você faça igual a Zoe... Com a sua imaturidade... Esperneie e chore. Mas eu quero que você entenda... Que se Deus está te dizendo não... É a vontade dEle. E se é a vontade dEle... Ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável, mulher. Entende isso? Você tem tempo entendendo? Então o primeiro ponto foi... O não de Deus é para me ensinar e me preparar. Então que você receba o preparo e a ferramenta nessa estação que o Senhor tem te dito. Não, Ele está te ensinando. Para algo que Ele em breve, na frente, quando você estiver o quê? Preparada. Vai te liberar. Você está entendendo quantos não lá atrás o Senhor me deu e deu e hoje sabe o que eu digo? Tem que o dizas. Os não de Deus para orações que nós fazemos, minha irmã, são livramentos. São livramentos. Já pensou? Se Deus diz sim a todas as nossas orações, socorro. Socorro. Não. Nós não sabemos o que oramos, o que pedimos. Mas ele já viu. Ele já viu o propósito do seu não, ele já viu o destino, ele já viu o destino, mulheres. Vocês estão me entendendo? O não de Deus, ele nos protege, a segunda chave. O não de Deus nos protege, mulher. Eu quero que você entenda hoje que quando Deus, Ele te diz não. Ele não está te penalizando. Ele está te protegendo. Ele está te protegendo porque Ele já viu o teu destino. Eu vou repetir, Ele já viu o teu destino. O Senhor quando te diz não, não está te penalizando. Pelo contrário, o Senhor está te amando tanto, tanto. Quantos não eu digo aos meus filhos porque eu sei que o que eles me pedem imaturamente não vai ser bom para eles. Ali eu estou o quê? Amando eles. Amando. Então quando Deus te diz não, ele não está te penalizando. Ele está o quê? Te amando. Quando Deus te diz não, ele não está te penalizando. Ele está o quê? Te protegendo te protegendo, porque nossa visão é no hoje, nossa visão é limitada, mas é do nosso Deus, ela é ilimitada, ele já viu a outra peça que precisa se encaixar com essa peça que você está vivendo hoje, e para essa outra peça se encaixar, vai ser necessário alguns não de Deus, você está entendendo? Eu acho que eu estou sendo bem específica hoje, porque o Senhor me disse para ser bem específica e direta, para você ter entendimento sobre os nãos de Deus, para que você cresça em maturidade. Então, os nãos de Deus é uma peça que está se ligando a outra peça. E quando essas peças se ligam, é como um quebra-cabeça. Vai uma encontrando a outra, até que esteja formado. E você esteja liberada para o teu destino. Você está me entendendo, mulheres? Então, o não de Deus, a segunda chave é é para me proteger. Lá, em 2 Coríntios de, de 12, 7 a 9, diz o seguinte. Paulo escreve, olha o que Paulo diz. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que? De não me exaltar. Eu orei três vezes ao Senhor para que se desviasse de mim, E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Ei, quem era Paulo? O grande apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Um homem estudadíssimo. Um grande teólogo daquela época. Quem era Paulo? O homem, o apóstolo. Que mais escreveu livros. Ali na Bíblia. Mas eu quero te dizer. Que o não de Deus não é sobre o teu status. Não é sobre o que, eu tenho, que tu carregas. Não é sobre o que você sabe. O não de Deus. É sobre o teu coração. E aqui o Senhor sabia. Que Paulo carregava tantos dons. Paulo carregava tantas coisas neles de Deus mesmo, de Deus, para que ele não se gloriasse nele. O que é que o Senhor faz? Libera um espinho na carne. A Bíblia não diz que espinho é esse, talvez seja uma doença, talvez seja alguma crise emocional, talvez seja algo, ninguém sabe, mas era algo que incomodava a Paulo, que deixava ele lembrar de suas fraquezas. Aí o que é que o Senhor te diz? Ei, Paulo o meu não é para que você entenda que a minha graça te é suficiente. Ei, quando Deus ele te disser não para aquilo que você tanto sonhou, para aquilo que você tanto almejou, para aquilo que você tanto ora. Quando o Senhor ele te disser não, a resposta que vem carregada com o não de Deus é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te é suficiente. O não de Deus, mulheres, te protege. Qual é o seu espinho na carne? Qual é o seu espinho na carne? Responda para você mesmo. Qual é o espinho na farrane? Qual é essa oração que você ora tanto tempo e você ouve os céus calado A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor te é suficiente. A graça do Senhor e o poder do Senhor se manifesta em cima desse espinho que está na tua carne. Ei, ei, esse espinho nada mais é, nada menos é do que o Senhor te protegendo de ti mesmo, irmão de ti mesmo, irmã, de nós mesmo, sabe? Então o Senhor ele sabe como nos proteger e o não do Senhor nos protege. O não do Senhor vai testar o quê? Nossa obediência aos limites, minha irmã. Ah, quando Deus ele me diz não, ele me ó, me estica aos limites a minha obediência. Sabe quando eu digo não aos meus filhos e ele ficam, mas e mais, o de vocês não fazem isso, só os meus que não são tão espirituais assim, né? Os meus fazem, e mais? Aí eu digo, sem mais. Sem mais, sem menos. Sem mais. Quando Deus ele te disser, não, minha irmã, é sem mais. Porque ali a sua obediência está o que Sendo esticada, sendo testada. Aí a irmã faz o que? Mas Deus! E mais, e mais! E Deus diz assim ó! Sem mais! Sem mais, sem mais! mais. Minha irmã! Pare com imaturidade nos mãos de Deus! Não deixe que Deus fique como nós, tratando os nossos filhos como crianças imaturas com você, minha irmã. Seja elevada de nível. A partir da sua obediência imediata ao Senhor. A sua obediência imediata ao não de Deus revela o seu nível de maturidade. A sua obediência imediata revela se você é uma mulher profunda em obediência Que você ora assim e diz, Senhor, o Senhor está me dizendo não E eu almejava um sim, eu sonhava com um sim Mas se o Senhor está dizendo não, eu me submeto O teu grau de submissão ao não de Deus revela a tua confiança nele A tua profundidade nele Sabe? Muitas vezes eu digo não aos meus filhos e eles não entendem. Mas mesmo não entendendo, eles se submetem aos meus não. Sabe por quê? Ele não entende o meu não. Mas me conhece. Sabe que eu não vou fazer algo ruim com eles? Você tá entendendo? Então você só se submete ao não de Deus quando você conhece ele. Porque você sabe que Deus, ele está o quê? Te protegendo nesse não. Isso é muito forte, mulher. Uh! Isso é muito forte. Deus estava protegendo Paulo do orgulho. O que é que Deus está te protegendo com esse não que ele tem te dado? O que Deus está te protegendo com esse não, mulheres? Pensa comigo. O que é que Deus está te protegendo com esse não? O não de Deus nos treina. Sim, anota aí. O não de Deus me treina. Treina a minha paciência. Treina a minha fé, treina a minha confiança, treina a minha obediência. Ah, como os nãos de Deus nos treinam, mulher. Nos treina e sabe o que faz também o não de Deus? Nos eleva de níveis, em profundidade em Deus. Quando a sua resposta é submissão. Minha irmã, você sobe uma escada da obediência. E a obediência é a chave que destrava o teu destino. A obediência achava que destrava o teu destino. Eu ouvi a história de uma mulher e eu fiquei impactada demais, mulher. Ela é uma americana, ela já morreu há muitos anos. Ela viveu nos anos de 1860. O nome dessa mulher, depois se você quiser pesquisar, é Maria Wood Woodhoff. Ela foi uma mulher muito usada por Deus. Ela trouxe um reavivamento aqui para os Estados Unidos... Uma mulher simples, o Senhor começou a usá-la com poder quando ela tinha 35 anos, essa mulher não tinha nem estudo, ela não tinha estudo algum, mas o Senhor usava essa mulher com cura, com libertação, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, ela lotava ambientes, a sua voz ecoava na nação, ela foi uma mulher muito usada. Mas a história dela conta que no fim dos seus dias, essa mulher pregou muito, ela viveu para o evangelho, ela viveu para Deus, ela viveu para as coisas de Deus. Mas a a história dela conta que nos seus últimos anos, essa mulher ficou muito debilitada em sua saúde. E E a história conta que ela passou a ficar o quê? De cadeiras de rodas, aleijada, ela não conseguia nem levantar. De tão debilitada que ela ficou na sua saúde. As pernas dela não funcionavam. E a história conta mulheres. Que quando, mesmo assim, debilitada. Ela continuou o quê? Pregando a palavra. Ela continuou o quê? Ministrando. E Deus usando ela poderosamente. E a história conta. Que ela quando ministrava. Quando ela pregava. Mesmo debilitada e aleijada. Nos lugares lotados. As pessoas que eram aleijadas. As pessoas que eram doentes, cegas, eram todas curadas. E a história diz também, a história dela diz também, que quando Deus usava ela, ela se levantava da cadeira de rodas e ministrava em pé, curada. Mas quando terminava ali a ministração, ela perdia as forças na perna e voltava para a cadeira de rodas. Veja isso. E ela viveu assim os últimos anos da vida dela. Mulheres, aí você deve pensar, Senhor, como assim? Era uma mulher tão usada pelo Senhor para curar? Ela andava no momento que a cura estava ali fluindo, ela andava e depois voltava para a cadeira de rodas. Como assim, Deus? Como assim? A história dessa mulher diz que ela pregou até quando ela não conseguia nem mais sentar, mesmo no leito. Sabe por que, mulheres, essa história me ensinou tanto? Que o não de Deus, mulheres, o não de Deus não pode te ofender. Muitas vezes Deus vai te dar não, mas vai te usar para liberar destino de outras pessoas. Muitas vezes aquela área que você tanto ora para Deus, seja na saúde, seja no teu casamento, eu não sei a área que você mais tanto ora, e você tem o que? Recebido constantes nãos de Deus, sabe o que é que acontece? Deus ele te usa, Deus ele te usa para curar outras pessoas, Deus ele te usa para sarar outras pessoas, Deus ele te usa Mas e aí, o que é que você faz com o não de Deus aquela mulher? Ela podia ter se frustrado e ter dito, Deus, o Senhor é o Deus dos outros? O Senhor cura os outros e ainda através de mim e não me cura? Como assim? Só Deus sabe o que havia no coração daquela mulher. Só Deus sabe o porquê ele precisava dizer não para aquela mulher. E aí eu lembro que Paulo disse, o que o Senhor Deus disse a ele, a minha Graça te basta. A minha graça te basta. Você tá me entendendo? Quando você recebe o um não de Deus, imediatamente a resposta do céu é a minha graça te é suficiente. A minha graça te basta. Será que o teu coração, mulher, será que o teu coração... Pode descansar e se submeter no não de Deus. Seja real com você, seja real com você. Seja real com você. Será que o seu coração tem descansado no não de Deus? Ou tem te paralisado? Porque essa mulher Maria Woodford, ela o que? Recebeu o não de Deus. Mas os não de Deus não paralisou o fluir de Deus. O não de Deus não paralisou aquela mulher. O não de Deus não permitiu que ela ficasse o quê? Frustrada. Você está entendendo, mulher? Então, o que é que o não de Deus revela de dentro para fora? Eu quero que essa manhã você dê um passo para dentro de você. Dê um passo para dentro de você e lembra e pensa comigo. O que é que você tem reagido nos não's de Deus? Qual tem sido a tua resposta nos não's de Deus? Qual tem sido teu posicionamento? Será que você tem ficado mais e mais e mais e mais, Senhor? Será que você tem que entrado num drama Queen como as minhas crianças que são imaturas para entender o não? Qual é o nível de maturidade e obediência que o não de Deus tem revelado sobre a sua vida? Não é sobre a tua irmã, não é sobre o teu líder, é sobre você. É sobre você, mulher. O que o não de Deus tem revelado sobre você? Responde aí, se quiser, até anota. É até importante você anotar. Então eu já entendi que o que? O não de Deus... Ele o que Me ensina e me prepara, a primeira chave. O não de Deus me protege e eu entendo que a graça dEle me é suficiente. E o terceiro e último ponto, o não de Deus me promove. Ei, agora todo mundo gostou, né? Amém, pastora, começou a pregar uma bonançazinha pra mim. O não de Deus me promove. Yes. Sim, o não de Deus te promove. E aí nós vamos aprender com a história de José. Lembra de José. José recebeu um sonho de Deus. O sonho foi de Deus, não foi da cabeça dele, não foi de outra pessoa. Foi o sonho de Deus. E a Bíblia diz que quando José recebe aquele sonho, você conhece a história. José foi o quê? Foi levado pelos seus irmãos, lançado num poço. E eu tenho pra mim, que naquele poço... Eu tenho pra mim não, eu tenho convicção, porque José conhecia Deus, com certeza ele orou. Naquele poço, com certeza José orou, Senhor me tira desse poço, Senhor, eu sonhei, Senhor, eu sonhei que eu ia governar, eu sonhei que eu ia liderar, e eu estou aqui nesse poço, Senhor, e a resposta de Deus foi, não, 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 aí José foi tirado do poço, provavelmente pensou, é agora, é agora que vai acontecer o sonho que Deus me deu, José é vendido como o quê? Como escravo. Certamente José ora de novo. Senhor, como assim? Eu estava no poço. Orei para o Senhor me tirar do poço. E o Senhor me coloca como escravo. Me tira desse lugar, Deus. Me tira desse lugar, Deus. Não. 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 A Bíblia diz que José é de escravo passou para ser prisioneiro, e aí eu entendo que José mais uma vez deve ter orado, como assim Deus? Como assim Deus? O Senhor me deu um sonho, eu fui para o poço, eu fui escravo, fui fugitivo, e agora sou prisioneiro. E o que é que o Senhor faz? Uh! O não de Deus te promove, minha irmã. O não de Deus te promove de nível O não de Deus te promove A Bíblia diz que após esses não de Deus Na vida de José Chegou o momento do sim Chegou o momento do sim O momento do sim sempre chega, minha irmã O momento do sim sempre chega Mas do jeito de Deus não é do teu jeito no tempo de Deus, não é no teu tempo. Existirão áreas que o não de Deus vai permanecer, mas você vai o que? O tempo vai passar e você vai agradecer. Você vai entender que o não de Deus também é resposta, mulher. Também a resposta, veja bem: se Deus ele tivesse dito sim para José ali no poço, José não teria sido escravo, escravo ali, onde ele foi escravo, mulheres. Foi que ele aprendeu, foi onde ele aprendeu todas as as ferramentas ele recebeu ali no tempo de de escravo ele aprendeu a governar a liderar sobre as finanças tudo tem um propósito o não de Deus tem um propósito o não de Deus tem um propósito lembra, eu já disse isso o não de Deus tem um propósito Então você entenda Quando Deus está te dando, não Ele está te treinando Quando Deus está te dando, não Ele está te Te alinhando ao propósito final dele Ao teu destino, mulher Então entenda o não de Deus Ele te promove A Bíblia diz que José Após os nãos que recebeu de Deus Após o processo que ele passou No poço, na escravidão E na prisão Ele foi o governador Do Egito? eh, José foi o homem mais conhecido naquela época. José, ele alinhou as finanças. José, ele foi o que, gente? José foi colocado num lugar de visibilidade. Tudo porque ele se submeteu aos nãos de Deus. O não de Deus te promove, minha irmã. Ele te promove, então... Hoje você entenda e pare de questionar o não de Deus. E eu quero liberar algumas chaves específicas para você e você vai anotando. E depois você me marca lá. O não de Deus também é resposta. Como é resposta, mulheres? Como é resposta? Eu sei que a gente é preparado para receber somente sims. E eu tenho algo pra dizer aqui esta manhã. Sabe, pessoas que têm dificuldades de dizer não, são pessoas que têm dificuldade de receber não. Pessoas que têm dificuldades de dizer não, são pessoas que têm dificuldade de aceitação. Deus ele não tem essa dificuldade. Ele não precisa ser aceito por nós, tá? Mas você, minha irmã, e você tem, se você tem dificuldade de dizer não, você tem uma dificuldade de aceitação. Você tem medo da não aceitação das pessoas. Então você nunca diz não. Mas eu quero te dizer algo. É necessário dizer não. É necessário dizer não. É necessário viver o não de Deus. Porque o não de Deus te ensina, te prepara, te protege, te promove. O não de Deus ele te treina. Você tá entendendo? Então essa manhã você está saindo dessa live carregada de ferramenta para entrar nessa estação. Se você não tá nessa estação do não de Deus, certamente você entrará em uma estação do não de Deus. Então você já entenda que nessa estação o dom de Deus está te protegendo, ensinando, preparando e em breve te promovendo. Eu anotei aqui, na hora do não de Deus, você não entende e se frustra, mas o tempo passa e você logo entende e agradece. Ah, mulheres, eu me lembro, e é bem rápido esse testemunho que eu vou contar para vocês, eu me lembro que eu pastoreava uma igreja lá na Flórida, há três, quase quatro anos atrás. Eu pastoreava uma igreja lá na Flórida. E eu amava pastorear lá. Eu amava. Foi uma igreja que a gente é, pegou vazia. Só tinha praticamente 5 a 7 pessoas. E nós trabalhamos ali em na obra. A, a igreja foi crescendo. Deus estava fazendo coisas lindas lá. Lá na Flórida. Na igreja que nós pastoreávamos. Foi um tempo muito precioso. E então... O Senhor começa a dizer que nós precisamos voltar para o Texas. Que nós temos que voltar para o Texas. Temos que voltar. Gente, estava tudo fluindo lá na Flórida. Estava tudo sendo lindo. A igreja crescendo. A presença de Deus, lindo demais. E o Senhor começa a nos dizer para voltar. E então, o Senhor estava dizendo especificamente com o meu marido. E a irmã aqui, ó, não queria. Não queria entender que o não de Deus estava chegando ali. Porque eu tinha tantos projetos, eu achei que eu ia fincar as minhas raízes naquele lugar. Eu tinha tantas expectativas para aquele lugar. E o Senhor começou a dizer: "Não, o tempo de vocês aqui acabou". E eu dizia: "Não, Deus, o Senhor não tá entendendo nada. O Senhor deve estar, ó, Com algum probleminha, porque não? Tá tudo fluindo aqui, Deus. Eu estou pregando, estou curando as mulheres, eu estou ministrando, tá tudo fluindo. Não pode ser o não de Deus. Sai de mim, Satanás. Arreda-te. E então o Senhor continuava dizendo: Não, deixa tudo, finaliza volta pro Texas não é pra ficar mais aí, é porque a gente está acostumada a receber o um não de Deus só quando as coisas não estão fluindo, nós estamos acostumados a receber o um não de Deus somente em estações e que as coisas já não estão dando certo mesmo, então o um não de Deus vai ser até um favor, não quando Deus ele te dá o um não, quando as coisas estão fluindo, minha irmã Dói demais, mas qual é a tua resposta? Eu disse, ok, Senhor, eu não estou entendendo o teu não. Mas eu me submeto à tua vontade, sobre a tua palavra, eu vou andar. Minha irmã, já pensou se eu não tivesse obedecido ao Senhor? Nós não estaríamos aqui hoje, porque tudo que eu vivi, Tudo que Deus fez em mim, a aceleração que o Senhor fez em mim, foi todo depois desse processo que eu vivi ali na Flórida. Eu sempre digo, quem me conhece, quem me acompanha aqui, que a Flórida foi a escola do deserto que eu vivi ali. Então mulheres, você precisa entender algo, o não de Deus está te promovendo, o não de Deus, ele já está te dizendo não hoje, você não entende, mas ele já viu o futuro, ele já tinha visto a gente aqui hoje, eu jamais estaria aqui hoje, eu jamais estaria indo nos lugares que eu tenho ido hoje, se eu estivesse permanecido naquele lugar que o Senhor havia dito para sair. Não havia nada de errado no lugar. Não havia nada de errado no ambiente. Mas o meu tempo havia terminado. Você tá entendendo? Talvez o teu tempo tenha terminado. Você tá ali insistindo nesse lugar. Eu não sei porque eu estou dizendo isso. Não tava no meu script. Mas se é para você, minha irmã. Se o teu tempo está findado no lugar. E você permanece nesse lugar. Com o um não de Deus. Hoje é o dia de você move on. Move on. Se move se move, se o Senhor já findou o tempo, se o Senhor tem te dito não mais, não mais, mova-se, mova-se, se Deus se moveu, mova-se com Deus, você tá me entendendo? Se Deus se moveu, mova com Deus, no dia do não de Deus, minha irmã, qual é a tua resposta? No dia do não de Deus, qual é a Tua resposta. Eu me lembro que no dia que a minha mãe foi para o hospital. Vocês sabem que a minha mãe faleceu faz um mês e alguns dias. Eu me lembro que quando ela foi para o hospital. A minha oração foi. Senhor. Cura a minha mãe. Senhor. Em nome de Jesus. A gente bota até o nome de Jesus em jogo, viu? Nas nossas vontades. A gente bota até pro jogo o nome de Jesus. Senhor, cura a minha mãe. Em nome de Senhor Jesus. A tua palavra. E a gente começa a liberar as palavras. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor salva. Senhor, cura a minha mãe. E eu comecei a o quê? A dar ordem a Deus. Deus cura a minha mãe. Deus, eu ordeno em nome de Jesus que a minha mãe seja curada agora. A gente começa o quê? A espiritualizar a nossa vontade. Nós começamos a tentar comover a Deus e espiritualizar a nossa vontade. Eu ordeno que os anjos vão agora e cure a minha mãe. Eu ordeno em nome de Jesus, na autoridade, nome do Senhor Jesus. Ei! E quando Deus, Ele diz não não, e ali eu me lembro que eu orando, orando, e nem dizia, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, porque eu só queria o sim de Deus, eu só queria que Deus curasse a minha mãe, que ela saísse daquela UTI, era só o que eu queria, em nenhum momento da minha oração emotiva, eu disse, seja feita a tua vontade, e eu me lembro, Que quando eu me calei, calei minhas vozes, as minhas emoções. Nessa noite que a minha mãe passou no hospital. Eu passei a noite acordada orando. Sabe? Orando foi a pior noite da minha vida. E eu não não queria dormir porque eu queria estar ali intercedendo. Eu queria estar ali orando pelo sim de Deus. Eu não dormi aquela noite. Foram 24 horas acordada. Orando, chorando. Tentando comover ao céu que eu merecia receber um sim quando estava amanhecendo às seis da manhã, eu orei de novo em nome de Jesus, Senhor, na autoridade do Teu nome. Espírito de Deus, vai naquele hospital. Libera o fôlego de vida e cura a minha mãe completamente. Quando eu finalizei essa oração, o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Filha, a minha vontade é boa, é perfeita e agradável, naquele momento eu entendi, e eu mandei uma mensagem ao meu marido que estava lá no hospital, eu mandei dizendo, o Senhor vai levar a minha mãe, naquele momento eu disse assim, então Senhor, Então, Senhor, eu orei a noite inteira pelo meu sim, pelo meu jeito. Eu usei até a Tua palavra para Te manipular, Deus. Mas, Deus, (risos) seja feita a Tua vontade. Minha irmã, eu orei essa oração, seja feita a tua vontade, seis e meia da manhã. Sete horas a minha mãe morreu. Sabe por quê? Filha, você não entende a minha vontade no momento. Você não consegue ver que ela é boa, que ela é perfeita e agradável. Mas quando você não entender, filha, a minha vontade... Que a minha graça, que é o meu favor imerecido, te abrace. Que a minha graça seja suficiente. No não de Deus, ele não deve nada a ninguém. No não de Deus, ele não vai... Ele não vai ser comovido pelas nossas orações manipuladoras. No não de Deus... Ele vai permanecer com a sua vontade, mas Ele libera a graça para que você se submeta. Ele libera a graça para te abraçar. Será que essa manhã eu te convido a você fazer essa oração que eu fiz, a oração mais dolorosa da minha vida? Liberar aquilo que você quer que Deus faça nas mãos dEle, minha irmã, dói. Mas, minha irmã, é seu maior ato de amor ao Senhor e de confiança. Será que essa manhã... Será que essa manhã você pode dizer ao Senhor nessas áreas que você tem insistido a Ele? Seja feita a tua vontade. Foi isso que Jesus fez? Jesus pediu, Senhor, afaste-se, cale de mim, mas que não seja feita a minha vontade, que não seja, minha, seja feita a minha vontade, e se o espinho do Senhor na sua carne é você viver com esse diagnóstico até os fins dos dias, Se esse for o espinho da da sua carne vindo do Senhor, você viver com esse espinho na carne até o final dos dias, será que a sua resposta pode ser, seja feita a tua vontade? E se o Senhor não cura o seu filho, será que você pode dizer, seja feita a tua vontade? E se o, Senhor não, se o Senhor permite que o luto chegue em você, será que você vai dizer, seja feita a tua vontade? Só mulheres que conhecem profundamente o Senhor, tem coragem de fazer essa oração, seja feita a Tua vontade, porque nós que conhecemos ao Senhor, sabemos que Ele é um bom Deus, é um bom Pai, que Ele não vai permitir que nada, que nada, que nada nos mate, dói sim, minha irmã, queima, mas Ele está conosco, Ele está conosco, Ele não vai permitir, então, minha irmã, eu te convido essa manhã, nas áreas que você tem insistido e Deus já liberou, não. Que você ore a oração mais perigosa da sua vida, mas que vai te elevar de nível. Seja feita a tua vontade. Seja feita a Tua vontade seja feita a tua vontade, e aí minha irmã, quando a vontade do céu se encontra com a oração certa, assertiva na terra, o céu minha irmã é ativado para liberar o sobrenatural na sua vida, naquele momento que eu disse ao Senhor, seja feita a Tua vontade, Senhor, minha mãe faleceu meia hora depois, naquele mesmo momento, o céu foi ativado e o sobrenatural me abraçou, eu só estou aqui essa manhã por causa do sobrenatural de Deus, o favor, a graça, lembra? A graça me basta, a graça me basta, Aleluia, mulheres, que o Senhor te eleve de nível, essa manhã, a partir da tua resposta, do teu posicionamento, na vontade do Senhor, que a graça do Senhor te seja suficiente, em nome de Jesus, amém, mulheres, obrigada, mais uma manhã aqui no nosso devocional sexta-feira, se Deus permitir nos encontramos mais uma vez, essa semana é a semana das mulheres e o tema é uma mulher bíblica e profunda eu convidei mulheres para estar ministrando sobre nós, sobre as mulheres da bíblia, vai ser uma semana incrível, nós vamos aprender com as características das mulheres da bíblia, então vamos mergulhar juntas, eu quero te pedir que você ore por mim, eu vou estar viajando com a minha família pra Orlando vou ministrar lá em Orlando que se você for de Orlando se você conhece mulheres dali manda todo mundo ir pra Lagoinha Orlando Church segunda-feira 7pm encontro vocês aqui dessa região lá, tá bom mulheres? Deus abençoe me marca lá com a chave que Deus falou com você me marca lá no meu Instagram tá bom? Amo vocês maravilhosas, Deus abençoe e que seja feita a vontade do Senhor. Desde esse dia, tudo que eu falo, tudo que eu oro agora é, se Deus quiser, se Deus permitir, se for a vontade do Senhor. Aleluia! Um beijo, amo vocês!